0: Salut, moi c'est Guillaume Hachet, bienvenue dans 70 minutes avec. Comme promis, cette semaine j'ai l'immense plaisir de passer 70 minutes avec Julie Dachet. Julie est docteur en psychologie sociale et se spécialise dans la question de l'autisme. Elle a publié deux bouquins que j'ai beaucoup aimés. Le premier c'est une BD qui s'appelle... La différence invisible, qui est super belle et super touchante, et la deuxième s'appelle Dans ta bulle, les autistes ont la parole écoutons-les, qui s'inscrit euh, dans une marche qui est beaucoup plus militante et ça tombe bien que Julie milite pour les droits des autistes parce que euh, c'est ce qui avait manqué je trouve dans les épisodes précédents. Dans l'épisode 18 on avait parlé de l'autisme avec les deux professeurs Eric Willet et Guillaume Majarot. et clairement euh, leur approche était très médicale et euh, très conservatrice sur certains points notamment en ce qui concerne l'autisme chez les femmes, et j'étais sorti un peu mitigé de, de cette rencontre. D'où ma joie quand Julie a accepté mon invitation. Cet épisode est un de mes préférés depuis longtemps, et je ne dis pas ça seulement parce qu'elle a presque le même nom que moi, et j'espère qu'il vous plaira aussi. C'est parti Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Julie Dachet. Julie, bonjour. Bonjour Guillaume. J'ai un immense plaisir de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast. J'ai lu ton livre ce mois-ci, et je me suis tout à fait reconnu grand sentiment de, de validation et de grand sentiment de... de oui, je, je me suis reconnu dans, dans ta lutte et dans ton combat. Euh, se découvrir autiste Asperger, c'est une étape importante dans le parcours d'un de, de, ou d'une ASPI. En parler autour de soi, c'est une autre étape très importante. Toi, tu es allé encore plus loin, tu as pris la parole publiquement et euh, tu parles de l'autisme dans les médias. Qu'est-ce qui qu t'a motivé à aller encore plus loin euh, et, et à mener ce combat
1: Alors en fait, ça a été vraiment quelque chose d'assez progressif. Euh, au début, j'avais envie d'en en parler et de sensibiliser euh, sur la question de l'autisme et à l'époque du syndrome d'Asperger, parce qu'on parlait du syndrome d'Asperger à l'époque, même si maintenant cette appellation elle a disparu euh, euh, des nomenclatures en vigueur. Euh, J'ai eu envie de le faire parce que je voulais que les prochaines générations n'aient pas à subir ce que moi j'avais subi, c'est-à-dire l'ignorance euh, notamment des, des médecins. Euh, euh, le harcèlement à l'école par euh, méconnaissance etc et mmh. il y a de très grandes difficultés d'adaptation et tout et tout donc ça m'a semblé être vraiment nécessaire mais j'ai commencé très tranquillement avec juste le blog au début et des, des billets euh, puis après j'ai je suis passée à l'étape suivante j'ai commencé à publier des vidéos mais toujours pas sous mon vrai nom voilà c'était sous un, un pseudo super pépette euh, ouais. Et je l'ai fait parce que je me suis dit, ben, bah, grâce à ces vidéos, les gens vont pouvoir vraiment voir concrètement euh, à quoi ça ressemble une personne autiste asperger et peut-être se libérer de, de certains des clichés qu'ils peuvent avoir en tête. Et puis ensuite la BD est sortie et là je me suis dit, bon bah il faut que je la fasse sous mon vrai nom. Il y a pas de raison, je vais pas rester au placard. Et euh, suite à la BD, ben bah, voilà, il y a eu les médias, mais mais ça a vraiment été quelque chose de très progressif, de très conscient, de très réfléchi, euh, parce que. Pas facile d'être ouvertement autiste, vu la façon dont on considère les personnes autistes. Et voilà, il n'y a, a pas que des avantages. Mais je l'ai fait vraiment en pensant aux générations futures, en fait, et en me disant que c'était presque un non-choix. C'était vraiment une nécessité pour moi de, de le faire.
0: D'accord. Donc au début, ça t'effrayait un petit peu de le faire sous ton vrai nom, et puis petit à petit, tu y es parvenu.
1: Tout à fait. Oui, oui. Je pense qu'il me fallait du temps. Et, et en fait, euh, au moment où la BD est sortie, la question s'est vraiment posée parce que l'éditeur m'a demandé explicitement, bah voilà, est-ce qu'on met votre nom ou est-ce qu'on met Super Pépette Qu'est-ce qu'on met Et je me suis dit, mais je peux pas d'un côté euh, militer et dire que, que voilà qu'il n'y a pas de honte à être une personne autiste et qu'il faut, euh, faut qu'on qu sorte du bois, et il faut que nos voix soient entendues, etc. Et de l'autre, moi, euh, publier un ouvrage sous un pseudonyme. Enfin là, je, je voyais. Euh, un paradoxe, et ça m'aurait mis dans un état de dissonance cognitive assez important. Donc, euh, donc je me suis dit, bon, là, il faut, ouais. faut y aller, il faut être en cohérence avec mes propos et, et voilà.
0: Alors, on peut-être peut juste revenir sur ton, ton cas spécifique, Qu que donc, tu es autiste Asperger, on, on l'a dit. Euh, ton expérience avec l'autisme Asperger, à quoi elle ressemble Comment est-ce que ça se présente chez toi
1: euh, En fait, chez moi, c'est un très, très grand besoin de solitude. C'est vrai que ça m'épuise d'être en interaction avec euh, des gens. Alors maintenant que je, je sais ce que c'est que l'autisme et tout ça, je suis capable d'expliquer pourquoi. Mais à l'époque, j'aurais pas su expliquer pourquoi. Mais en tout cas, cas j'ai toujours ressenti ça, cette énorme, énorme fatigue en permanence. Euh, un très fort niveau d'anxiété aussi. Parce que le fait de se suradapter euh, constamment, euh, bah forcément, ça a des conséquences lourdes. Et l'anxiété en fait partie. Je pense aussi une très grande... Euh, Capacité de concentration euh, sur les sujets qui m'intéressent. Et je suis... Euh, quand je suis plongée là-dedans, ce qu'on appelle les fameux intérêts spécifiques, c'est vrai que je peux aller euh, très très loin, être très efficace, abattre euh, beaucoup de travail en peu de temps. Euh, je vois les détails. Mmh. Je vois les détails... Euh, Bon, on sait que c'est voilà c'est une caractéristique des personnes autistes, mais ça, je trouve que c'est assez flagrant chez, chez moi aussi, ça accroche mon, mon regard.
0: Tu, tu parlais des intérêts spécifiques, euh, tes intérêts spécifiques à toi, c'est quoi
1: Alors, euh, depuis quelques années maintenant, ce sont les, on va dire, les sciences humaines et sociales, et puis surtout, bah, du coup, les, la question de, de l'autisme et euh, la question aussi du féminisme, beaucoup. Euh, mm -hmm. Donc voilà
0: c'est peut-être ça aussi qui t'a poussé si, si je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure c'est peut-être ça aussi qui t'a poussé à, à prendre la parole publiquement et à mener ce combat du coup puisque c'est ton intérêt spécifique et que c'est ta passion euh...
1: oui complètement oui oui bien sûr je,
0: je me posais une question puisque tu, tu évoquais donc le, 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 la perception de l'autisme dans, dans les médias et dans voilà chez, chez les gens normaux euh, on a vu dans, dans ces derniers mois une personnalité émerger qui s'appelle Greta Thunberg <rire> qui est donc euh, autiste Asperger. Ouais. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu as pensé de, du traitement euh, dans les médias de, de, de son autisme
1: Alors, je m'en suis... En fait, c'est génial que tu me poses cette question parce que, justement, quand j'ai vu émerger cette personnalité, je me suis dit, c'est génial parce que Greta, son combat, il est admirable, elle est extrêmement visible et tout, et elle dit qu'elle est autiste, mais, en fait, elle ne focalise pas euh, là-dessus, c'est juste qu'elle le dit parce que ça fait partie d'elle ouais. voilà, et que, voilà, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai pas voulu lire, et je n'en ai lu aucun. Euh, je n'ai lu aucun article à son sujet, parce que je savais qu'il y aurait forcément des articles violents euh, qui décrédibiliseraient euh, sa parole et son combat, justement parce qu'elle est Asperger. Donc... Euh... <rire> J'ai complètement fait l'autruche, j'ai pas voulu m'exposer à cette violence-là.
0: Voilà. Bon, bah pour info, il y, avait du, il y avait du très bon et du très mauvais. Mmh, je euh, me doute. Qu'est-ce que. Ouais. <rire> euh, mais donc, on, on évoquait donc ton, ton autisme spécifiquement et le, le fait que, donc, on l'a pas dit, mais tu étais diagnostiqué quand tu avais 27 ans, oui. donc adulte. Oui. Quand, tu étais, quand tu étais plus jeune, quand tu étais ado, voire enfant. Est-ce que c'est passé complètement inaperçu Est-ce que c'est quelque chose que tes parents ont, ont observé, détecté Ils se doutaient ou pas du tout
1: Alors, eux, se doutaient pas du tout parce qu'ils connaissaient absolument pas. Donc, ça aurait pas pu euh, leur venir à l'esprit. Euh, mais je crois que ça a commencé à être vraiment assez euh, visible, flagrant, à partir de l'entrée au collège. Et je dis toujours que pour moi, l'entrée au collège, c'était le début de la fin. Parce que c'est là où on commence à interagir avec ses pairs sans filet. C'est-à-dire qu'avant ça, euh, on joue toujours... Euh, on interagit mais avec un jeu qui sert d'intermédiaire entre soi et l'autre. Par exemple, les billes ou les Pokémon ou que sais-je. Mais euh, à l'entrée au collège, rapidement, euh, on parle sans filet. Et en plus de ça, il y a des codes implicites qui se mettent en place, comme les codes vestimentaires, euh, le vocabulaire qui devient bien spécifique à la préadolescence, euh, des jeux de séduction qui se mettent en place entre les garçons et les filles, des groupes qui se forment. Et tout ça, c'est basé sur de l'implicite. Et moi, je me suis sentie vraiment complètement larguée et là, j'ai commencé à avoir vraiment d'énormes difficultés. Et malgré tous mes efforts pour essayer de rattraper mon retard, je n'y arrivais pas. Et j'ai commencé à être très, très dépressive à cette époque, à avoir idées noires, etc. Donc, euh, je dirais que vraiment, euh, l'après-adolescence, ça a été le début de la fin.
0: Ouais. La, la question qui se pose à ce moment-là, c'est si on avait détecté, euh, diagnostiqué ton autisme euh, à ce moment-là, euh, avant, avant l'après-adolescence, est-ce euh, que tu as le sentiment que ta détresse que tu as connue à ce moment-là aurait pu être évitée ou bien est-ce que c'est est -ce que c'est le destin des personnes autistes de connaître ce genre de, de trauma
1: En fait, euh, c'est... Je pense que le diagnostic seul n'aurait pas suffi, c'est-à-dire qu'un diagnostic c'est important, mais derrière il faut des accompagnements de qualité, oui. et je pense pas que j'aurais pu bénéficier d'un accompagnement de qualité malheureusement. Euh, donc juste balancer le diagnostic comme ça, est-ce il n'y aurait pas eu justement ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice Est-ce que euh, je me serais pas convaincue euh, que je n'étais pas capable de faire certaines choses Est-ce que je me serais pas complètement inhibée euh, J'en sais rien, en fait. Si j'avais eu un accompagnement de qualité, alors là, c'est sûr, le diagnostic m'aurait sauvé, et j'aurais eu certainement eu une enfance, une jeunesse plus heureuse, plus détendue, et, et voilà, ça aurait été merveilleux, mais sans accompagnement hum. de qualité. Euh...
0: Qu'est-ce que tu entends exactement par un, un, un enseignement, un, un accompagnement de qualité
1: Un accompagnement de qualité, ça aurait été euh, bah déjà un ou une psychologue spécialisée sur la question, euh, mais qui ne fonctionne pas euh, sur une thérapie basée sur la parole, parce que moi j'en ai vu beaucoup des psy avec une thérapie basée sur la parole et ça ne m'a jamais été utile, mais euh, qui fonctionne par exemple avec des TCC, hein, thérapie cognitive ou comportementale, qui ont fait leur preuve notamment euh, pour, pour les questions de dépression et d'anxiété. Euh, peut-être bénéficier de groupes de parole pour pouvoir échanger avec des, des pères, euh, peut-être des groupes d'habileté sociale. Je pense que ça m'aurait été utile avant la, la préadolescence, mais euh, mais voilà vraiment un accompagnement hors les murs bien sûr, hein, pas en institution, et qui m'aurait permis mmh. aussi euh, de prendre conscience de certaines notions déjà sociales, parce que je pense que un accompagnement de qualité c'est à la base, euh, c'est évidemment centré sur la personne, mais c'est centré sur la personne au sein d'un contexte sociopolitique plus vaste. Et je pense que moi, j'aurais été très friande, même en étant jeune, euh, qu'on m'explique euh, voilà, euh, en tant que personne autiste, tu fais partie d'une minorité, euh, euh, si parfois euh, tu te sens euh, en détresse, c'est parce qu'on te fait sentir en détresse, c'est parce qu'on t'exclut, on te discrimine, le problème ne vient pas de toi, le problème est plus, est plus vaste, il vient de, de la société, etc. Et avoir ce genre de discours, c'est en euh, pouvoirant, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup dans un contexte mmh. francophone, ah, de l'empowerment, ouais. c'est et je pense que ça peut beaucoup aider euh, les personnes en fait, mais il y a très peu d'accompagnements qui aujourd'hui proposent cet aspect-là.
0: D'accord, et donc ce, 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 ce type d'accompagnement que tu n'es donc pas connu adolescente, euh, est-ce que, est que tu l'as connu au moment de ton diagnostic euh, quand tu avais 27 ans
1: Pas du tout, j'ai ouais, été clair. complètement lâchée dans la nature après mon diagnostic, j'ai eu depuis euh, aucun accompagnement euh, de qualité adaptée.
0: Et du, et du coup, l'accompagnement le, le, que tu décris, il est totalement fantasmé et ça n'existe pas.
1: Alors en tout cas, moi je l'ai pas vécu, mais je sais que ça existe parce que hum, j'ai eu vent de certains praticiens praticiennes qui, euh, qui pratiquent, hein, euh, et même l'un d'entre eux un jour est entré en contact avec moi et on a échangé un petit peu autour de, de sa pratique qui justement, euh, euh, voilà recoupe hein, c'est un petit peu ces deux dimensions, le psychologique mais le psychologique dans le social, et je trouve ça vraiment euh, passionnant. Donc euh, je sais que ça existe, mais malheureusement moi j'en ai pas bénéficié.
0: Très bien. Et donc, en termes de différence de confort, avant et après ton diagnostic, puisque tu dis qu'on t'a lâché euh, dans la nature, comme ça, sans, sans t'aider, euh, qu qu qu'est-ce qu que tu as remarqué comme différence, disons, euh, euh, intérieurement
1: Alors en fait, euh, c'est assez subtil, et en même temps, ça a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, j'ai pu enfin mettre un mot sur ma différence, et ça, ça a été très important pour moi, parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais ouais. pas à mener la même vie que tout le monde c'est-à-dire avoir un travail, et en même temps avoir une vie de couple, et en même temps avoir une vie sociale, et moi tout ça je n'arrivais pas à le faire, j'étais épuisée en permanence, et voilà. Et donc c'était important de mettre un mot sur ma différence, c'était important de mieux me comprendre, de mieux comprendre mon mode de fonctionnement, et ça, ça m'a complètement libérée, je me suis dit, bien voilà, euh, je ne suis pas une incapable, c'est simplement que je fonctionne différemment, je suis autiste et c'est ma normalité à moi, et ça, ça a été très important. Ouais.
0: Un sentiment de, de validation quelque un part, sentiment de, de, dire, de, je, de validation. je ne suis pas complètement cassée, oui. Très bien, alors on va, on va écouter maintenant un extrait de, de l'épisode 20 euh, qui a été publié il y a deux semaines. Euh, donc, J'ai rencontré Hugues Daillé, qui est critique cinéma à la RTBF. Il est le papa d'un garçon qui est autiste Asperger euh, et qui connaît un autisme, disons, euh, relativement handicapant, ou même très handicapant. Donc on, on, va, on va écouter tout de suite ce qu'il avait à dire à ce sujet. On sent quand même que ton, ton expérience de l'autisme Asperger reste... Euh, un autisme qui a besoin d'une grande assistance, qui, oui, qui a voilà. Oui.
2: Moi, euh, euh Je sais qu'il y a des euh, des Schovanek et tout ça qui parlent Shovanec, sur ouais, ouais. Euh, mm -hmm. mais pour moi, enfin, je, je n'ai jamais rencontré ce monsieur. Tant mieux pour lui s'il se débrouille, mais je pense qu'il rend un très 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 mauvais service. Ah bon Oui, je pense qu'il rend un très mauvais service parce que c'est-à-dire que c'est c'est du showroom, c'est enfin c'est pas de sa faute, mais euh, il fait croire que justement, mais ben, quelque part, l'autisme c'est presque une chance. Et tous ces bouquins et ces conférenciers, etc., euh, qui disent ah, « et qui commencent ?» Moi, je ne peux plus, je ne peux plus les entendre. J'aurais dit « Allez, euh, venez, vivre, venez vivre 24 heures ou une semaine avec nous et, 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 et on en reparle. » L'autisme au quotidien pendant l'enfance, je peux te dire que moi, ça a été euh, des, des colères où mon fils se roulait par terre pendant trois quarts d'heure. Et pour le sortir de sa colère, il fallait une heure pour essayer de, de trouver la, le, 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 le sujet de conversation qui allait peut-être pouvoir l'apaiser et le sortir de ses démons intérieurs et de ses peurs et de ses angoisses. Comme énormément de parents, j'ai vécu des, des moments... mais totalement épuisant, où le soir, on a juste envie soit de prendre des antidépresseurs, soit de se bourrer la gueule. Les, les choses sur clé, je ne dis pas qu'il y a des autistes imposteurs et des autistes mmh, profonds, mmh. je dis simplement que c'est dangereux. Et en tout cas, c'est biaisé, et ça a des, des effets secondaires que je trouve merdiques de mettre en exergue tel ou tel autiste qui a, entre guillemets, réussi, qui s'en est sorti, et de dire... Ça, c'est l'exemple type de l'autisme. Donc, vous, parents, vous avez un autisme, surtout ne perdez pas espoir, il arrive à sûrement à être à ce niveau-là niveau un jour.
0: Voilà, donc euh, c'était la position de Hugues Daillet, qui est très, disons, euh, violent dans, dans son propos, euh, pour, pour ainsi dire. Donc, il, il juge visiblement que euh, les personnes autistes qui sont capables, qui sont en capacité d'apparaître dans les médias et de parler de leur autisme, quelque part, invisibilisent euh, les personnes qui connaissent un autisme, disons... Euh, beaucoup plus handicapant. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. <rire> Mais en fait, ces propos sont intéressants parce qu'ils sont le reflet de, de ce que pensent et de ce qu'expriment l'immense majorité des parents d'enfants.
0: Mmh. C'est très intéressant.
1: Euh, moi, je, je pense que c'est primordial euh, que des personnes autistes comme Joseph, comme moi ou comme d'autres euh, prennent la parole pour parler de l'autisme. Et en fait... Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on ne le fait pas au détriment des personnes autistes qui sont plus dépendantes. Euh, je pense que chacun peut prendre la parole et coexister. Euh, on le fait justement en ayant toujours ce propos, et là on est tous sur la même ligne directrice qui consiste à dire euh, le handicap n'est pas intrinsèque à la personne, le handicap est une construction sociale, et si le handicap est une construction sociale, alors ça veut dire qu'il faut plus de volonté politique, plus de moyens mis à disposition pour pouvoir accompagner les personnes autistes vers plus d'autonomie euh, et vers plus d'épanouissement. Et ça, en fait, c'est exactement le même discours que les parents euh, d'enfants autistes qui réclament aussi plus de moyens. Euh, donc nous, euh, voilà, on le fait en, en, prenant, en prenant la parole, mais le, le, voilà, le fond de notre discours, en fait, c'est ça. Et... Euh, et il y a aussi souvent une scission entre, qui est faite entre euh, des autistes qui, euh, qui sont beaucoup euh, plus dépendants euh, que, que d'autres. Euh, mais ça paraît, je pense que c'est important de le rappeler, et j'en ai parlé, parce que j'ai préparé un petit peu cette émission, et, et j'étais oui. un peu décontenancée face euh, au témoignage de, de M. Daillé. Euh, et j'en ai parlé avec Amélie de sack qui est une camarade à moi autiste également. Et on a parlé de cette question de la dépendance, et en fait la dépendance c'est une construction sociale c'est à dire que si dans les pays euh, on met en place un accompagnement qui est un accompagnement hors les murs, euh, vraiment un accompagnement de qualité, où on pourrait avoir un assistant de vie par exemple qui serait présent H24 à la maison, qui serait spécialisé sur la condition, euh, qui saurait gérer les crises etc euh, alors voilà, ça aussi ça permet d'autonomiser les personnes autistes euh, ça permet de soulager entre guillemets les, les parents, hein, si on part du principe que les enfants autistes peuvent être des, des fardeaux euh, donc tout ça c'est pour moi moi, à ramener à une question sociale.
0: D'accord. Donc, tu, tu estimes que le problème est au niveau de l'assistance qu'on fournit à ces personnes oui. et pas tellement au niveau de sa capacité à en parler ou pas. Euh, je je, je tic un petit peu, j'admets, quand tu dis que la dépendance c'est une construction sociale, puisque voilà, Hugues nous, nous parlait de la situation de son fils qui est donc, il disait, complètement dépendant, euh, au point où, par exemple, son fils euh, ne sait pas se raser tout seul. Mais cette situation où on ne sait pas se raser tout seul ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé pour lui c'est quelque chose de parfaitement naturel pour le coup
1: en fait il y a deux choses différentes il y a d'une part la limitation fonctionnelle de la personne euh, c'est à dire effectivement des incapacités qui là sont là Hein, capacité ou incapacité, et ça, bon, bah c'est comme ça. Et après, il y a l'autonomisation, le degré d'autonomie qu'on va réussir à acquérir ou non au sein de la société. Euh, et ça, pour moi, c'est vraiment à mettre en lien direct avec euh, le modèle social du handicap. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui est euh, aveugle, et qui veut pouvoir aller en bibliothèque lire un livre. Euh, si les livres ne sont pas euh, en, en braille, alors euh, bah, elle ne peut pas être autonome, elle ne peut pas se rendre dans cette bibliothèque, elle ne peut pas lire de livres, et elle est en situation de handicap. Euh, mais ça, je, je pense que vraiment, encore une fois, si on, on fournit les aménagements nécessaires, si on permet de construire une société qui est accessible, si on permet à cet enfant d'avoir un accompagnement vraiment sur mesure, spécialisé, etc., euh, il peut gagner en autonomie, bien sûr, mais la question, ça n'est pas de dire qu'il va devenir comme Joseph Chauvenec ou comme moi. Peut-être que jamais il ne deviendra parfaitement autonome, mais en tout cas, il peut gagner en autonomie. Et c'est en ça qu'on voit euh, que l'autonomie ou la non-autonomie, c'est directement lié au social, en fait. C'est qu'est-ce qu'on met en place mmh. socialement pour permettre aux personnes en situation de, de handicap de gagner en autonomie. Oui.
0: Et donc, euh, la, la question, euh, à ce moment-là, c'est aussi de savoir si euh, ce message-là, le, le message que, que tu portes aujourd'hui, est toujours bien représenté dans les médias ou bien si euh... parce que parce que visiblement c'est pas le message que Hugues a entendu quand il a allumé exactement. sa télé exactement euh...
1: c'est ça la difficulté en fait oui ouais, complètement
0: mais du coup donc tu... on parlait de, de ces personnes qui oui qui, qui passent dans les médias à la télé pour parler de l'autisme et qui servent euh, oui indirectement ou directement de rôle modèle pour des personnes qui suspectent euh, chez elles une certaine forme d'autisme euh... Est-ce que toi, avant, avant d'avoir ton diagnostic, tu, tu as eu des, des modèles qui ont, euh, qui ont inspiré ton, ta démarche
1: Est-ce que j'ai eu des modèles J'ai lu le livre de Rudy Simone, Aspergirls, qui m'a bien aidé. Euh, donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle a été un modèle, mais en tout cas, euh, son livre m'a bien aidé. Il
0: voilà. t'a inspiré ouais.
1: Oui, complètement.
0: Ok. Euh, mais donc, oui, j'aimerais revenir sur ce qu'on ce qu disait également euh, il y a un instant. Le... Tu, tu, tu n'es pas pour qu'on fasse une scission, qu'on qu divise le spectre autistique avec d'un côté euh, les autistes entre, entre guillemets visibles et de l'autre côté les autistes invisibles, si j'ai bien compris.
1: Euh, c'est un peu plus, je sais pas, c'est vraiment une question complexe. Mais quand on parlait de, de dépendance à l'instant. Et justement, donc il y aurait d'un côté les autistes qui sont dépendants et qui ont un fort besoin d'assistance, et de l'autre les autistes qui ne le sont pas. Mais en fait, c'est assez flou parce que on peut l'être plus ou moins. On peut être très dépendant dans l'enfance, puis ensuite oui. euh, l'être beaucoup moins. On peut être relativement autonome, mais ponctuellement avoir besoin d'assistante d'assistance tout au long de, de la vie. Mmh. Euh,
0: la frontière est floue. La
1: frontière est extrêmement floue en réalité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on parle de, de TSA, trouble du spectre autistique au sens large, et qu'on ne fait plus de entre Asperger ou autisme canneur, etc., etc., c'est parce qu'on sait que les frontières sont bien plus floues que ce qu'on imaginait au départ.
0: Mm -hmm. euh, alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais dans le, le DSM-5, il y a le niveau 1, 2 et 3, et c'est justement, si je ne me trompe pas, c'est justement sur base de l'assistance qu'on mesure ça.
1: Exactement, mais ça, pareil, ça peut évoluer en fait tout au long de la vie.
0: Donc, donc toi, tu. Ok, donc tu estimes que c'était un bon choix ou un mauvais choix ça ces trois niveaux sur base de l'assistance
1: euh, bah Je pense que c'est une nomenclature qui est bien mieux pensée que la nomenclature précédente qui euh, ouais, établissait sûr, des oui. frontières très nettes entre les différentes catégories d'autisme, donc euh, oui, oui, je pense qu'effectivement c'est intéressant parce que de toute façon, il faut qu'on catégorise, hein. <rire> on est bien obligé, donc il faut bien qu'on trouve des critères pour catégoriser, euh, bon, mais, clair, mais. mais quand même garder en tête que en réalité, c'est plus complexe qu'il n'y paraît, voilà.
0: Yes. Tu évoquais tout à l'heure ton expérience quand tu étais au collège. Euh, en réaction à ce genre de, de, de détresse et d'inconfort que les, les autistes Asperger peuvent connaître, ils et elles doivent souvent trouver un mécanisme de compensation pour, pour se défendre face à, à ces difficultés. Il euh, y a une bonne partie de ta thèse de doctorat qui est consacrée à ce qu'on appelle les stratégies de coping. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, les, les stratégies de coping
1: Oui. Euh, alors, en fait, quand on vit une situation stressante, on la subit pas passivement, on va mettre en place des réponses, qu'il s'agisse de réponses cognitives, affectives ou comportementales, pour essayer de conserver un état psychologique qui va être, on va dire, confortable. Et donc, les stratégies de coping, c'est ça. C'est quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place pour faire face aux situations de stress Donc, après... Là aussi, bon, on a mis en place des catégories. Il euh, y a différents types de catégories. Il y a les stratégies de coping qui sont tournées vers la résolution de problèmes. Par exemple, si je suis euh, dans un environnement de travail qui est très stressant pour moi avec un manager qui me harcèle, etc., je vais changer de travail et là j'ai résolu mon problème. Hein, je suis dans l'action. Euh, des stratégies de coping tournées vers la gestion des émotions. Donc, je vais essayer de d'apaiser le plus possible les émotions négatives que je ressens. Par exemple, en allant euh, boire un verre de vin le soir en sortant du travail. Euh, les stratégies tournées, euh, troisièmement, vers le soutien social. Donc là, je demande de l'aide à des amis, des parents ou autres. Et euh, les stratégies de coping tournées vers la restructuration cognitive. Donc là, c'est euh, comment est-ce que je vais donner du sens à ce qui m'arrive Comment est-ce que je vais essayer de voir le côté positif des choses euh, Tourner ça à la dérision, etc. etc. Euh, donc il y a quatre types, euh, globalement, hein, quatre, quatre euh, catégories. Et voilà, c'est ça le coping
0: D'accord. Je, je me souviens que dans une de tes très très vieilles vidéos euh, du, du temps de Super Pépette, tu évoquais euh, ce que disait Tony Atwood dans son livre. Lui parle de quatre stratégies de compensation. Euh, il dit voilà les, les dépressions réactives, la fuite dans l'imaginaire, l'imitation donc le, le, fait, le fait de faire le caméléon, et puis euh, le, le, le combo du déni et de l'arrogance. Euh, donc est-ce que, est que il avait tort Qu'est-ce que est-ce qu'on en est à ce niveau-là
1: Ah non, non, pas du tout. C'est qu'en fait, alors déjà, je pense que lui, quand il parle de stratégie de compensation, il fait référence à complètement autre chose hein, par rapport aux stratégies de coping, à mon sens, il ne fait pas du tout référence au concept du coping. Euh, et on peut très bien avoir, par exemple, une stratégie de coping euh, si on imagine, moi, j'en ai identifié huit hein, chez les personnes autistes en déficience intellectuelle, euh, par exemple, les intérêts spécifiques j'ai identifié que c'était une stratégie de, de coping, euh, le fait de se consacrer à son intérêt spécifique, ça permet de, de s'apaiser émotionnellement et ça permet donc ça on, là ça veut dire que c'est tourné vers la gestion des émotions et ça permet aussi parfois euh, de euh, trouver des réponses à des questions qu'on se pose, c'est-à-dire voilà il y a des personnes autistes qui se prennent de passion par exemple pour la psychologie et ça leur permet mm -hmm. de mieux comprendre l'humain, de mieux comprendre intellectuellement euh, les interactions sociales. Et donc là, on voit que c'est une stratégie de coping qui peut être aussi tournée vers la résolution de problèmes. Donc en fait, cette nomenclature qui a été établie, hein, résolution de problèmes, gestion des émotions, restructuration cognitive, soutien social, comme toujours, on a quatre catégories comme ça, mais en réalité, euh, elles, sont, elles, elles sont interdépendantes, elles communiquent les unes avec les autres, et les stratégies de coping euh, qu'on identifie, on va essayer de les rapporter à l'une, à l'autre, euh, voilà, ou à plusieurs d'entre elles.
0: Et dans, dans une de tes vidéos, ce que tu disais aussi, c'est que euh, le militantisme, euh, donc typiquement des, des choses comme le féminisme, l'antispécisme, etc., euh, c'est quelque chose qu'on remarque assez souvent, si j'ai bien compris, assez souvent chez euh, les, les autistes Asperger et en particulier les femmes
1: euh, Alors je crois que c'est plus lié à cette même recherche. En fait, j'ai identifié que euh, pour certaines personnes autistes... Euh... Diagnostiqués à l'âge adulte, le militantisme, mais plutôt tourné spécifiquement vers la question de l'autisme, c'est une façon pour eux et pour elles de, de gérer les situations compliquées qu'ils ou elles ont vécues. C'est une façon de donner du sens, en fait, à leur vécu, et c'est un petit peu, moi, ce que, que j'ai fait. Hein. Euh, voilà. Mm -hmm. C'était plus dans ce contexte-là, il me semble. Oui, D'accord.
0: Euh, quelque chose que moi, je remarque, mais vraiment, euh, mon expérience personnelle avec les, les, les autistes Asperger, et en particulier, de nouveau, les femmes, euh, je, je remarque vraiment une, une assez grande capacité à, à s'émanciper des conventions sociales à, à remettre les choses en question et euh, voilà et typiquement euh, bah oui le, le patriarcat euh, typiquement c'est je, je remarque une très grande capacité de nouveau c'est mon expérience peut-être que ça ne vaut rien du tout à davantage que les neurotypiques à, à se libérer de ça est ce que est ce que tu rejoins ce que je dis ou pas du tout
1: um, c'est une bonne question. Je ne sais pas, tu vois, il faudra que j'y réfléchisse, parce que là, je ne okay. sais pas. Ok, il n'y a pas
0: de souci. Euh, parce que, donc, je, de nouveau, le, ce que moi, j'en remarque dans ta bande dessinée, euh, la différence invisible, c'est que tu évoques rapidement tes convictions antispécistes, est-ce euh, que tu estimes que c'est lié euh, à, à, à ton, ton état euh, d'autisme D'autiste, pardon.
1: Je crois... Alors, ça, par contre, c'est vrai que... Je, je crois que, globalement, on a une sensibilité à l'égard des questions... Euh macro, c'est-à-dire il euh, y a beaucoup de personnes autistes qui sont très concernées bah, comme Greta par les questions environnementales euh, par la question de la souffrance animale, etc. Et d'ailleurs c'est intéressant de le noter parce que souvent on, on parle d'empathie et un des clichés c'est que les personnes autistes euh, sont dénués d'empathie, en réalité c'est plus complexe que ça, et on voit bien notamment qu'en fait à un niveau macro, on a une empathie qui est très très, très, très développée, très très exacerbée, donc ça c'est vrai qu'on est souvent sensible aux questions sociales environnementales, moi après je dirais que personnellement, mes prises de conscience, en fait quand on commence à prendre conscience des oppressions, et qu'on commence à tirer le fil, on se rend compte que tout est lié, et, et je crois aujourd'hui que je ne pourrais pas euh, militer euh, sur la question de l'autisme sans parler en même temps euh, de, de féminisme, mmh. sans parler en même temps euh, de, de racisme, parce que tout ça est lié, tout ça, euh, tout ça se... Voilà, et bon, on va peut peut-être ouais. parler d'intersexualité,
0: c'est très... un peu... <rire> voilà, c'est ça, Mais... ça. j'allais dire que tu es, tu es très intersex... Ouh là là Tu es très... <rire> intersectionnel oui. dans ton propos
1: Dans mon approche, oui, oui complètement, je, je crois que c'est vraiment fondamental, et ça a d'autant plus de sens sur la question de l'autisme, euh, que euh, on sait que bah, voilà, les femmes autistes ont des vécu bien particuliers, mais je crois qu'on va y revenir, qu'il est vraiment urgent de mettre en lumière, qu'il y a beaucoup plus de personnes trans parmi les, les autistes que chez les non-autistes, et que donc ça aussi, quand on est trans et autiste, bah là on a des parcours de vie particulièrement chaotiques, on a aussi souvent une orientation sexuelle euh, qui s'écarte de, de la norme, euh, donc pour l'autisme, la question de l'intersectionnalité, elle a d'autant plus... De... C'est pas facile à dire ce mot. <rire> Elle a d'autant de... plus de sens, en fait. Et elle est vraiment cruciale, je crois.
0: Yes, mais donc tu, tu évoques un sujet que je trouve fascinant, c'est donc la, la capacité ou le, le, le fait que, régulièrement, euh, chez les personnes autistes, on observe effectivement cette capacité à, à dévier de, de, des normes en termes de sexualité, en termes de genre. À mmh. euh, quoi est-ce qu'on attribue ça exactement
1: Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Mais c'est vrai que comme on est, on est peut-être un peu plus résistant aux normes sociales, euh, et sans s'en rendre compte, on s'autorise plus de choses, parce que bon, le genre, c'est une construction sociale. Euh, donc voilà, peut-être qu'on laisse s'exprimer certaines choses plus facilement, j'en sais rien.
0: Oui. Moi, j'en suis vraiment convaincue de ça. qu'il y a vraiment un côté... Euh, on, on échappe un petit peu aux conventions, euh, parce que parce... Je sais pas, peut-être un, un lien moins émotionnel, je ne sais pas, euh, mais, mais j'en suis vraiment convaincue. Bah, je
1: sais que moi, à titre personnel, la question de mon genre, elle a toujours été... Euh, je je n'ai jamais adhéré au stéréotype de genre, je ne me suis jamais considérée comme une femme, avec tous les attributs de la femme, j'ai mmh. un genre qui est très fluctuant, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où j'ai envie d'être féminine, et il y a d'autres où voilà, je vais me couper les cheveux très très courts et, et mettre des vêtements plus masculin, pour me camoufler, etc. Enfin, et je l'ai toujours vécu comme ça. Et bon, ça fait partie de moi, en fait. Donc, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent, notamment chez les, les femmes autistes, hein, ce côté euh, ouais. un peu, un peu, ouais, j peu masculin. J'ai une
0: amie euh, Aspy qui dit exactement la même chose vis-à-vis euh, vis 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 du genre, euh, T'entends un peu plus masculin de temps en euh... temps.
1: Voilà. Ouais.
0: Ouais, c'est assez typique. Et ce que dit Tony Atwood, euh, et de nouveau, c'est son propos, c'est son expérience, je euh, ne sais pas si c'est vrai, mais il dit... « The typical Aspie girl is a tomboy ». Donc, la, la, la fille Aspie euh, typique est, euh, entre guillemets, un garçon manqué. Euh, donc, ça a l'air assez récurrent tout de même, oui. 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 Ok, mais alors, on, voilà, on, on, va, on va tout doucement, tout doucement s'approcher euh, à la question de l'autisme chez les femmes. Euh, J'en avais parlé avec le docteur Eric Willey euh, quand, euh, quand je l'ai rencontré il euh, euh, y, y a un petit mois au SUSA à Mons. Euh, et il avait une position assez, assez prudente, assez sceptique vis-à-vis -vis de la question de l'autisme chez les femmes. On écoute tout de suite Eric Willing. Qu'est-ce qui fait que euh, chez les femmes, c'est plus
3: compliqué que chez les hommes mais On n'a aucune donnée à l'heure actuelle par rapport à ça. Voilà, ok. Non, c'est des recherches qui, qui sont en, en cours. Enfin, voilà, il y a quelques articles qui parlent de ça. Mais à l'heure actuelle, on ne, peut pas faire, on ne peut pas instituer comme état de fait que les femmes sont moins bien diagnostiquées que les hommes. Ça, c'est clair.
0: Ah, donc vous, vous, vous allez même une étape avant ça, vous dites euh, si ça se trouve.
3: Il n'y en a pas autant, ça c'est très clair. Chez nous, depuis 30 ans, le pourcentage garçon-fille ne varie pas d'un pourcent.
0: Mais est-ce que c'est parce que les femmes avec autisme n'existent pas avec euh, un nombre, une quantité euh, semblable à celle des hommes Ou bien est-ce que c'est parce que elles n'ont pas les difficultés que ressentent les hommes et qu'elles se camouflent beaucoup mieux et que donc elles ne viennent pas.
3: Et elles ne viennent pas, nous sommes dans l'incapacité de ouais. dire qu'elles existent ou non. Donc, mais dire qu'elles enfin, qu existent alors qu'on n'a pas la preuve qu'il s'agit d'un diagnostic spécifique, ça, ça me pose un problème. Parce qu'on semble dire, de prendre pour état de fait que l'on ne diagnostique pas suffisamment les femmes. Ben, j'attends de voir, hein, j'attends de voir. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas nécessairement de... De, de réalité à cette situation clinique. Voilà,
0: donc euh, Eric Willet est très prudent et très sceptique vis-à-vis euh, -vis de la question de l'autisme chez les femmes. Qu Qu'est-ce qu que tu penses des positions de, de ce professeur
1: Alors, en fait, les critères diagnostiques de l'autisme, ils ont été établis à partir de l'étude de cas masculins. Ça, on le sait. Hein. Donc, on a observé des petits garçons et on a établi une, une grille, un diagnostic à partir de, de ça. Euh, donc, forcément, il y a un biais de genre ça on ne peut pas le nier, il y a un biais de genre. Mmh. Euh, et en plus de ça, il y a quelques recherches quand même qui existent sur le sujet, et de plus en plus, euh, on voit très bien que euh, chez les femmes autistes, l'autisme se présente de façon plus subtile. Elles ont des meilleures compétences de communication. Alors, on y reviendra certainement, mais pas parce que c'est inné, hein, parce que c'est acquis, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes sociales à l'égard des petites filles, qu'on les socialise différemment, donc on attend d'elles qu'elles soient plus chaleureuses, plus avenantes, plus sociables, etc. Donc voilà, les petites filles autistes n'échappent pas à cette règle. Euh, donc elles ont de meilleures compétences de communication, elles ont des intérêts spécifiques qui sont plus socialement acceptables. Euh, là où les petits garçons vont se prendre de passion pour les plans de métro par exemple les petites filles vont se prendre de passion pour les chevaux donc c'est avec la même intensité euh, mais comme c'est socialement plus acceptable et eh bien ça va un peu moins interpeller l'entourage et en plus de ça euh, elles se camouflent mieux elles observent leurs congénères et elles les euh, imitent et donc à l'âge adulte entre le fait que les critères diagnostiques ne soient adap pas adaptés au cas des femmes et qu'en plus de ça euh, elles aient de meilleures compétences de communication et qu'elles cam qu camouflent mieux leurs difficultés et tout ça eh bien forcément qu'elles passent entre les mailles du filet diagnostique euh, donc ça c'est aujourd'hui c'est une évidence mais on ne sait pas, on n'est pas en capacité de dire quel est le sexe ratio s'il y a euh, tant d'hommes autistes pour de femmes autistes, aujourd'hui on dit que c'est une femme autiste pour quatre hommes autistes mais en réalité on ne sait pas euh, parce que c'est biaisé, ce chiffre là il est biaisé donc attendons de voir dans les années qui viennent euh, la façon dont les choses vont mmh. évoluer je ne doute pas que certainement il y ait euh, des, euh, des grilles diagnostiques qui soient établies pour les femmes autistes
0: Yes. Mais ce que je remarque, c'est qu'à tes yeux, c'est évident. Aux yeux, aux yeux du professeur, ça n'était pas du tout évident. Donc, euh, tu, tu...
1: Mais oui, parce qu'en fait, je pense que pour que ça soit évident, il faut avoir vraiment une lecture euh, féministe sur cette question-là. Mmh. Il faut vraiment s'être intéressé euh, aux études de genre euh, pour, pour, voilà, pour avoir cette lecture que moi, euh, j'ai. Euh, et c'est pour ça que c'est si important de croiser les regards, en fait, et de faire des recherches aussi interdisciplinaires et tout ça, et voilà. Donc, euh, ouais,
0: je... ouais. bon. <rire> je, je rejoins totalement ta position, et c'est d'ailleurs un petit peu mon, mon grand regret vis-à-vis -vis de cet épisode, c'est que, voilà, le, pour le dire poliment, euh, le professeur Eric Willet et Guillaume Majerot, effectivement, on sentait qu'ils n'étaient pas tout à fait à jour vis-à-vis -vis de ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis tu, tu, tu dis, tu es très assertive et tu juges que c'est parfaitement de l'acquis, ça n'est pas de l'inné, cette différence qu'on observe chez les filles et chez les garçons, c'est un comportement acquis, d'après toi
1: C'est difficile de pouvoir vraiment le dire à 100%, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, on n'est pas éduqué de la même manière, ça on le sait, on est socialisé différemment entre garçons et filles, c'est la même chose pour les garçons et les filles autistes, donc forcément que ça joue. Mais c'est toujours pareil, où placer le curseur entre inné et acquis Mais ça, je défie quiconque d'avoir la réponse, en fait. Mais moi, je suis plutôt dans une perspective... Euh... Oui, constructiviste, quoi. Donc euh... donc oui, pour moi, c'est plutôt de l'acquis.
0: ça, mais donc, mais donc en gros, en gros la, la question à se poser, c'est si c'était de l'inné, est-ce que l'acquis aurait tout de même un impact Et je pense que c'est assez clair qu'il il, il a dans tous dans les cas, le cas un, impact un impact très important, Bien ça c'est certain. Et toi, est-ce que tu estimes, sur base de ton expérience personnelle, que euh, qu'il aurait été diagnostiqué peut-être plus tôt si euh, tu, tu n'avais pas connu euh, ces ces billets, euh, cette discrimination genrée
1: Oui, mais ça n'est pas que lié à ça. Euh, le syndrome de Naspéger, puisqu'à l'époque, c'est ce, ce qui prévalait, euh, il est rentré dans les classifications au début des années 90, tant dans le DSM que dans euh, la CIM, hein, la CIM qui est la classification européenne et le DSM qui est la classification nord-américaine. Donc début des années 90, euh, moi je suis né en 85, Forcément, enfin, ma génération, les générations d'avant, on est un petit peu des générations sacrifiées parce qu'en fait, l'autisme et le syndrome d'Asperger, c'était très, 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 très peu connu.
0: Yes. Euh, et donc, ça, ça pose un petit peu aussi la question de... Voilà, ces deux professeurs sont ce qu'on appelle des cliniciens. Ils travaillent, je dirais, à un niveau micro, presque... Enfin, pas un niveau biologique, mais un niveau technique, on va dire. Mais euh, ils ont très bien pu parler, voilà, des, des neurones miroirs, de, des différences comportementales à l'échelle individuelle. Toi, tu as fait le choix de faire ton doctorat sur un, un domaine qui est relativement rare euh, quand on parle de l'autisme, c'est la psychologie sociale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Qu'est-ce euh, que c'est la psychologie sociale et euh, dans le cadre de l'autisme, comment ça s'applique
1: Alors, c'est une question euh, compliquée. En fait, donc en psychologie, on a euh différentes branches, on a la psychologie clinique qui s'intéresse aux causes, aux symptômes, aux traitements, etc., euh, notamment, et aussi euh, la psychologie euh, sociale euh, qui s'intéresse à la, à la façon dont les individus vont être influencés euh, par les autres, par les normes, euh, et tout ça. Euh, moi, j'ai coutume de dire peut-être un peu caricatural, mais que bon, la psychologie, ça se situe vraiment à un niveau individuel, ça intéresse à la personne, la sociologie s'intéresse ça, ça au groupe, et la psychologie sociale, ça s'intéresse à la façon dont le groupe vient influencer euh, l'individu, et parfois aussi réciproquement. Voilà, donc c'est un peu à l'intersection entre, entre les deux. <rire> J'ai fait ce choix-là parce que, euh, moi, l'autisme, je, je n'avais aucun intérêt à l'étudier du point de vue de la psychologie clinique, euh, parce que pour moi c'est une façon euh, différente d'être au monde, ce qui ne veut pas dire que ça ne pose pas euh, certaines difficultés, hein, évidemment euh, mais en tout cas je voyais aucun intérêt à m'intéresser euh, aux symptômes, aux traitements, aux causes, blablabla donc j'ai fait le choix de la psychologie sociale en me disant bah voilà, intéressons-nous plutôt aux attitudes à l'égard de l'autisme, intéressons-nous aux représentations sociales de l'autisme intéressons-nous aux stratégies de coping mobilisées par les personnes autistes euh, et là ça va nous dire autre chose, ça va nous permettre d'élargir un peu la focale et de voir quelle perception on a de, de l'autisme, voilà. Pour faire très très simple. Hein. Euh, et c'était vraiment euh, atypique parce que, euh, bah, à ma connaissance, hein, c'est la première thèse euh, qui porte sur l'autisme du point de vue de la psychologie sociale euh, en France, mm -hmm. et même dans le monde, il y a assez peu de chercheurs en psychosocial qui travaillent sur la question de, de l'autisme.
0: Oui. Ce que, ce que tu dis euh, à la fin de ton livre, quand tu, tu, dans le dernier chapitre de ton livre, c'est quand tu présentes ta thèse... Euh, euh, pour terminer ton doctorat euh, ce que tu dis c'est que tu as dû si j'ai bien compris réécrire ta conclusion qui était jugée trop politisée est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: alors ça c'est vraiment intéressant parce que euh, évidemment moi j'ai fait ma thèse et j'ai soutenu ma thèse en étant une personne ouvertement autiste qui produit un travail de recherche sur l'autisme c'est très mal vu euh, en France, mais pas que. Hein. Je pense qu'en Belgique, c'est la même chose. Dans les pays anglo-saxons, ils sont un peu plus ouverts sur la question. Mais bon, dans le monde académique francophone c'est assez mal vu euh, quand on est une personne directement concernée par son objet d'étude. Et les féministes euh, ont fait euh, ont fait face à, à ce, ce même genre de problème. Quand les femmes ont, ont voulu commencer à, à s'emparer euh, des questions de, de genre, etc., à produire des recherches féministes et tout ça, euh, les hommes leur sont tombés dessus à bras raccourcis en disant qu'elles ne pouvaient absolument pas prétendre à faire de la recherche parce qu'elles n'étaient pas suffisamment objectives pour cela, parce qu'elles étaient partie prenantes, sans prendre conscience qu'eux aussi étaient partie prenantes puisque eux, voilà, sont les dominants dans l'histoire, les femmes sont les dominées et en réalité tout le monde a sa propre subjectivité. Et on oublie trop souvent que lorsqu'on est chercheur-chercheuse de, de par notre appartenance politique religieuse, de par notre genre, de par notre classe sociale etc. on va aborder notre objet d'étude avec un certain regard. Donc les personnes directement concernées par leur objet d'étude, tout de suite on dit « Oh là là, mais vous qui êtes autiste, comment vous pouvez prétendre être suffisamment objective pour produire un travail de recherche sur, sur l'autisme ?» Alors qu'en réalité, la neutralité axiologique est un mythe, l'objectivité pure et parfaite n'existe pas, mais on peut tendre vers l'objectivation. On peut et on doit le faire en tant que chercheur et chercheuse. Et pour cela, il faut déjà avoir conscience de sa subjectivité. C'est un premier pas pour tendre vers l'objectivité. On voit le chercheur comme une personne qui est dans, dans sa tour d'argent un petit peu déconnectée hein, et qui doit avoir un regard parfaitement objectif. C'est ce que je disais tout à l'heure sur son objet d'étude, mais en fait ça c'est un leurre, ça ça n'existe pas. Donc c'est beaucoup plus sain d'avoir une position extrêmement claire et de dire bah voilà moi j'ai un point de vue, ce qu'on appelle d'ailleurs un point de vue situé. Hein, je suis directement concerné par mon objet d'étude. Voilà quelles sont mes convictions. Voilà comment j'ai travaillé à l'objectivation de mes recherches. Ça c'est intéressant. Là, vraiment, on dit quelque chose, et là, on prend conscience de sa subjectivité, et on dit quelque chose sur nous-mêmes en tant que chercheurs, nous-mêmes comment on se positionne dans le système, et comment on positionne notre recherche dans le système. Et alors, ceci étant dit, euh, pour moi, tout est politique. Et la psychologie, c'est, je pense, un des euh, défauts majeurs de cette discipline, c'est que la psychologie, elle se pense en étant complètement déconnectée du monde social trop souvent. On s'intéresse à l'individu, mais on s'intéresse pas à l'individu dans un contexte sociopolitique plus vaste. Alors qu'en fait, l'individu, on peut pas juste l'extraire du monde, le mettre dans une pièce fermée, dans un voilà, dans une, une salle d'expérimentation, voir comment il réagit, etc., et extrapoler en se disant, bah voilà, l'individu réagit comme ça, tous les individus réagissent comme ça, et, et, euh, et ça permet d'expliquer tel ou tel phénomène. C'est assez artificiel. Et la psychologie ne se rend pas compte aussi, qu'en fait, euh, en n'ayant pas une vision euh, critique sur elle-même, euh, elle peut entretenir certains rapports de pouvoir entre dominants dominé dominés. Euh, et notamment, euh, par exemple, toutes les personnes euh, qui sont euh, bipolaires, euh, schizophrènes euh, ou autres, euh, à aucun moment la psychologie n'a pour but justement de les empouvoirer, et on en revient encore à cette question-là, la psychologie elle a pour but de les voir comme des personnes qui sont, euh, euh, qui ont des, des problèmes, des déficits et qu'il faut euh, guérir, euh, réparer, etc. Donc c'est une vision qui vraiment va entretenir le statu quo, euh, entretenir les relations de pouvoir euh, dominant-dominé, qui ne se remet pas en question. Mais il y a euh, l'apparition, mais ça dans les pays francophones, pareil, on n'en parle pas du tout, d'un nouveau courant au sein de la, de la psychologie, ou plutôt un contre-courant qui s'appelle la psychologie critique, et qui vise justement à révéler euh, la façon dont la psychologie va avoir un rôle dans les, dans les relations de pouvoir entre dominant-dominé, etc., et de mettre à jour ce rôle-là et d'essayer de, d'en sortir. Euh, et donc moi j'ai parlé dans, dans dans ma conclusion j'ai parlé de ça j'ai parlé un petit peu de la psychologie euh, critique euh, et eux ça les a euh, bah, choqués parce qu'ils n'ont pas l'habitude que des personnes tiennent ce ce genre de, de propos euh, mmh. et ils ont vu ça comme un comme un défaut euh, euh, voilà mais euh, mais c'est c'est vraiment intéressant en fait tout ça c'est une question de posture épistémologique et euh, et, et ça en, ça en dit long hein sur sur la recherche l'état de la recherche aujourd'hui quoi
0: et donc, tu, tu, tu donnais, si je comprends bien, hein, tu donnais des propos anticapitalistes dans ta conclusion et tu as dû les, les retirer
1: Bof, Oui, peu ou prou, c'est ça, oui.
0: <rire> D'accord, ok.
1: Peu ou prou, c'est ça. Ouais.
0: On va, on va peut-être un petit peu maintenant se, se tourner, puisque, puisque tu tiens à politiser ton discours, ce qui est très bien, euh, on va peut-être se tourner un petit peu vers, vers l'avenir. Euh, mon expérience et ce que j'entends régulièrement quand j'écoute quand des témoignages d'autistes de, de, Asperger, c'est qu'il y a de nombreux psys qui ont un énorme blocage avec la notion d'étiquette, de, voilà, de, de poser un diagnostic. De, ils emploient le mot parfois euh, enfermé dans une case. Euh, et, et donc, euh, voilà, souvent, bon, ou, ou alors ils sont carrément juste ignares euh, en, en la matière, euh, souvent, on retrouve ce, 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 ce cas, ce, 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 le scénario du ou de la jeune Aspie qui tombe un peu par hasard sur le mot Asperger en faisant des recherches sur Google et sur Wikipédia. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est ce que tu racontes dans, dans ta bande dessinée. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut espérer que ça change euh, dans l'avenir Et qu'est-ce qu'on peut faire pour provoquer ce changement
1: hmm. Alors, c'est une bonne question euh, bon déjà c'est vrai que c'est inacceptable euh, les, les médecins, les psys qui ont ce genre de, de propos hein, euh, qui disent mais voyons vous n'êtes pas un pot de confiture vous n'avez pas besoin d'une étiquette vous n'avez pas besoin d'une case qui vous enferme etc parce que le diagnostic n'est pas une case qui enferme le diagnostic ça libère, un, ça, libère ça permet de comprendre qui on oui, est euh, et ça permet aussi, ça c'est très important d'avoir accès euh, à euh, des aides en fait, des aides humaines des aides matérielles etc donc c'est vraiment très très important d'en passer par cette étape. Après, euh, que faire pour que les choses évoluent euh, Je pense que déjà, euh, il faudrait qu'il y ait plus de formation sur la question de, de l'autisme euh, à l'université, euh, euh, Voilà quand les médecins euh, se forment, et notamment les psychiatres, mais pas que. Je pense que vraiment, il faudrait étendre, euh, étendre la formation, et que des personnes directement concernées viennent s'exprimer en fait. Voilà, que ça ne soit pas juste un savoir euh, descendant, vertical, d'un soi-disant expert hein, qui a étudié le sujet de façon théorique euh, vis-à-vis d'étudiants et étudiantes, mais que les personnes directement concernées puissent venir s'exprimer, et notamment sur la question du diagnostic. Et là, je pense que peut-être les lignes bougeraient un peu plus.
0: Oui, mais c'est -ce, ce, ce que disait donc le, le professeur Eric quand, quand je l'ai interviewé, c'est qu'effectivement euh, dans les cursus de médecine, de psychologie, de pédagogie, ou quoi que ce soit, l'autisme est Soit, euh, enfin, il, est, il est généralement complètement ou presque complètement absent, mmh. mais par contre, il y a euh, voilà, la, la possibilité, si on s'intéresse très fort à l'autisme, de se spécialiser. Et là, on, a, on peut se former euh, vraiment euh, en, en profondeur, mais c'est euh, très, très optionnel et il euh, y, y a très peu de gens qui le font. C'est euh, vraiment
1: absurde quand on sait que l'autisme, ça concerne une personne sur 150.
0: C'est la question que je voulais poser. Étant donné qu'on est aussi nombreux euh, et que le, le, le problème, euh, voilà, on, on en parle de plus en plus dans les médias, dans la presse, euh, comment est-ce qu'on explique cette absence du cursus
1: hum, J'en sais rien.
0: <rire> c'est clair c'est clair, c'est la seule
1: réponse c'est navrant mais non je sais pas pourquoi je, je sais pas et je sais que euh, moi je bon bah malheureusement je vais parler de la France parce que c'est ce que je connais mais dans l'université ah ouais. de, de Nantes il y a encore pas si longtemps j'ai des étudiants et des étudiantes qui me rapportaient que euh, dans leur cours de psychologie clinique euh, le prof leur disait que l'autisme était une psychose que l'autisme c'est l'auto-érotisme le plaisir d'être avec soi etc etc tout un tas de de psychanalytique euh, et on est en 2019 quoi donc, euh... mmh. donc
0: ouais je, je vais je vais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit à l'instant tu disais une personne sur 150 ça c'est le chiffre qu'on cite souvent mmh. est-ce que tu as personnellement le sentiment que ce sont des bons chiffres est-ce que tu crois à, à cette à ce ratio
1: je ne sais pas euh... en tout cas peut-être c'est intéressant là de... de 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 faire une petite parenthèse sur euh, la soi-disant épidémie qu'il y aurait d'autisme, hein, on entend souvent parler de, de ça, on dit, oh là là, il y a de plus en plus de, de personnes autistes, mon Dieu, c'est une épidémie avec, en plus, les fausses informations sur le lien entre vaccins et autisme, ça c'est oh oui, totalement non, non, faux, ah il faut le dire et le redire les vaccins ne causent pas l'autisme, pas du tout la recherche a maintes, 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 maintes et maintes fois débouté cette idée euh, donc voilà et, euh, et en fait il n'y a pas d'épidémie d'autisme ça c'est très important de, de le dire euh, il n'y a pas de plus en plus de personnes autistes mais il y a de plus en plus de personnes autistes diagnostiquées, pourquoi Parce qu'on a élargi les critères diagnostiques et qu'en plus de ça c'est une condition qui est de mieux en mieux connue et donc de mieux en mieux repérée par les médecins, les parents, les euh, euh, les instituteurs, etc., etc et ça c'est important de le dire vraiment parce que euh, le problème c'est qu'avec cette euh, cette espèce de, 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 de crainte là, euh, de, de l'épidémie d'autisme, ça permet à tout un tas de personnes de s'engouffrer là-dedans et de vendre des soi-disant remèdes miracles hein, remèdes new age et compagnie euh, parce que l'autisme c'est aussi un marché euh, fructueux et, et quand on a des parents qui sont désespérés c'est facile de leur vendre tout et n'importe quoi sûr. et de ouais. leur faire peur etc bref donc ça il faut vraiment le dire il n'y a pas de plus en plus de personnes autistes
0: j'aimerais juste revenir sur la, la notion d'épidémie soi-disant épidémie, le, ce que nous disait donc, le, le professeur Écubilé, c'est que parmi les, les facteurs qui, qui peuvent euh, influer sur le, la, la probabilité que l'enfant euh, soit autiste, euh, il voilà, y a, y a certains, certains facteurs qui ont été identifiés, comme par exemple le fait d'avoir des parents plus âgés. On remarque que plus les parents sont âgés pendant la grossesse, euh, plus la statistique augmente. Et justement, on sait qu'on est dans une période de plus en plus, euh, enfin, jamais assez, mais de plus en plus euh, émancipatrice, et on, on a effectivement, euh, dans, dans certaines populations, de plus en plus la possibilité pour les femmes euh, d'être enceintes de plus en plus tard. Et donc, c'est le genre de facteur, euh, disons, indirect, euh, sociétaux, culturel, euh, qui pourrait, à terme, enfin euh, c'est juste une théorie euh, à deux balles euh, que, que, que j'ai, mais... Euh, qui pourrait influer sur le, la quantité d'autisme, non
1: Oui, complètement. Mais c'est vrai que moi, je, ça me, ça me débecte assez les discours sur les causes, en fait, savoir d'où ça vient, etc. Parce que. En fait, c'est ce la science,
0: c'est la curiosité. Ce est
1: sous-jacent, oui, tout à fait. Mais ce qui est très souvent sous-jacent derrière ça, et notamment dans les, les études génétiques, euh, savoir d'où ça vient, c'est génisme Espérer un jour oui. euh, faire en sorte que, bah, en fait, il n'y ait plus de personnes autistes, quoi. C'est la détection euh, in euh, Et ça, ça me fait très, très peur, en fait. Donc. Euh...
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord pour dire que ces discours-là font peur, mais après, euh, je pense qu'il faut quand même laisser à la science euh, la liberté de, de s'intéresser à tout. Euh. Ah bah
1: oui, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que moi, je, je m'intéresse assez peu à ces questions-là, voilà, pour ces raisons-là. D'accord, ok.
0: Alors, on va revenir sur euh, le, la spécificité des, des, des femmes autistes. Dans ton livre, tu dis euh, « Les femmes autistes sont naïves et influençables. Elles ont du mal à décoder les intentions des personnes qui les entourent. Ce qui fait d'elle des proies rêvées pour les prédateurs en tout genre, notamment sexuels. Est-ce que c'est ton expérience euh, le fait d'avoir été souvent euh, qu'on ait profité de ta naïveté Est-ce que c'est ton, ton
1: expérience Oui, bah la mienne, mais pas que. Mais combien de fois je me suis retrouvée dans des situations euh, face à un homme qui me saute dessus, et pour lui c'était évident en fait qu'on était dans une espèce de parade nuptiale depuis des semaines voire des mois. Moi, j'avais rien vu venir, quoi. Et, et lui était dans un jeu de séduction et moi je ne l'avais pas vu. Euh, J'étais juste en train de me dire bah voilà c'est quelqu'un de, de très sympathique avec qui je passe de bons <rire> moments. Enfin vraiment. Euh, et, euh, et comme à aucun moment je n'ai opposé, euh, enfin voilà à aucun moment je n'ai dit non ou à aucun moment je n'ai fait en sorte de les conduire ou quoi parce que je n'ai rien vu venir. Lui a pris ça pour une invitation et donc une invitation à me sauter dessus quoi. Euh, et ça c'est évidemment mon vécu mais pas que hein. donc, euh, mais alors après oui les femmes autistes ont du mal à décoder l'implicite et donc euh, elles se retrouvent dans ce genre de, de situation mais évidemment ça veut pas dire que c'est leur responsabilité hein. c'est le, le <rire> le même... les femmes et les hommes on est d'accord oui, oui 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 tout à fait Oui, oui il y a aussi beaucoup d'abus sexuels chez les hommes autistes hein.
0: ah oui ah, ça c'est intéressant oui. donc plus que chez les, les neurotypiques
1: je n'ai pas les chiffres et je ne crois pas qu'on ait les chiffres à l'heure actuelle. Mais en tout cas, j'entends autour de moi des camarades autistes masculins me parler voilà, d'abus qu'ils ont, qu ont vécu. Hein. Donc,
0: euh... Et du coup, pour, pour les hommes et pour les femmes ASPI qui, qui ont connu ou qui sont en passe, malheureusement, de connaître ce genre de situation, euh, qu qu'est-ce qu que... Alors évidemment, on répète, la responsabilité est du côté euh, sociétal, politique, et ainsi de suite. Mais dans, dans l'état actuel des choses... Qu'est-ce que tu conseillerais euh, à, ces à ces hommes et à ces femmes euh, Aspi pour se protéger d'une telle éventualité
1: Alors, En fait, pour moi, c'est toujours compliqué d'avoir ce genre de discours parce que euh, se protéger... Mais en fait, c est, c est, pff, le problème, c'est l'agresseur. Donc, il faudrait euh, éduquer tout le monde à la question du consentement. mais Tout le monde, mais surtout les hommes, hein, parce que ce sont, ce sont les hommes dans l'immense majorité, les violeurs, les, les agresseurs. Mm -hmm. Donc, éduquer tout le monde à la question du consentement dès le plus jeune âge, avec un focus particulier sur les femmes en situation de handicap, parce qu'on le sait qu'elles sont autistes ou pas, hein, qu'elles sont d'autant plus vulnérables à la question des agressions sexuelles et des viols. Euh, et euh, pour les femmes, par exemple, autistes euh, qui sont non-verbales, pouvoir euh, mettre en place euh, des, éducations, des, des éducations, des interventions éducatives basées sur des visuels euh, qui permettent euh, euh, voilà, d'expliquer euh, sans passer par, euh, par le verbal euh, des interventions éducatives qui sont adaptées en fait, euh, à leurs particularités euh, et ça c'est très important et, alors, je sais qu'aujourd'hui les choses ont un petit peu évolué à l'école mais moi à mon, à mon époque euh, jamais, jamais, jamais je n'ai eu euh, de cours sur le consentement et j'ai découvert ce qu'était le consentement à l'âge de 30 ans à l'âge de 30 ans c'est quand même. Ah ouais. C'est quand même hallucinant c'est quand même ouais. hallucinant en fait et je, et je ne suis pas la seule je ne suis pas la seule donc comme en plus on est éduquée en tant que femme dans cette idée qu'il faut toujours faire plaisir aux hommes etc, se soumettre à leur volonté et tout, c'est très très compliqué euh, très compliqué pour toutes les femmes et notamment pour les femmes autistes donc j'ai pas de conseils vraiment à donner spécifiquement aux femmes autistes, je pense qu'il faudrait mettre en place des éducations, des interventions éducatives et, euh, et bien sûr, surtout, surtout euh, éduquer les hommes à ne pas violer à ne pas être des agresseurs d'accord
0: donc, ouais, je, je posais la question parce que je sais qu'il y a parmi nos, nos auditrices des, des femmes euh, qui sont aspies et donc voilà moi, je, 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 je suis presque gêné d'avoir à leur répondre aujourd'hui mais euh, vous êtes impuissante quoi.
1: ouais c'est compliqué ouais. c'est compliqué euh... moi en fait je, je sais que alors je peux peut-être parler de moi du coup ce que je fais maintenant euh, c'est que je fais très très attention à partir du moment où la personne que j'ai en face de moi est un homme je suis sur la défensive.
0: Oh, C'est triste.
1: Ah ouais, mais on est bien obligé. Et je fais très attention. Et si je sens que peut-être... Hein, voilà, Parce qu'il y a beaucoup de sourires, parce que la personne me contacte et me recontacte, etc. Donc je sens qu'il pourrait y avoir une ambiguïté. Très vite, je vais le désamorcer en l'explicitant. C'est-à-dire en disant, voilà, j'ai l'impression que peut-être il y a une ambiguïté entre nous. Est-ce que je me trompe ou ouais. pas En prenant les devants, expliciter, voir ce que la personne en face me oh, dit, ouais. en fait. J'aime bien. Et ça, ça permet voilà de repasser par... Euh, par quelque chose de, de plus clair. Et donc, à ce moment-là, ça permet de dire « Eh ben oui, moi aussi, je suis intéressé ou eh « ben, désolé mais je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là, donc voilà, on va, on hmm. va arrêter là la, la relation.
0: » On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le, la stratégie de coping de, de, de rationalisation intellectualisation.
1: Oui, c'est ça. C'est un peu ça.
0: <rire> voilà. Euh, et du coup, il y a une, une, autre, une autre nature de, de personne... Euh, qui sont des, des, des prédateurs, ce sont ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Mm. Euh, est-ce que est -ce, bon Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est les, les pervers narcissiques
1: oh Alors moi, je connais très très mal. Je pense que je ne suis pas la mieux placée pour répondre
0: à, à okay. cette question. Je, je peux peut-être répondre à ma propre question alors. <rire> <rire> Donc les, les pervers narcissiques, en fait, c'est... Euh, alors, pour, pour employer une, une formule un petit peu imagée, euh, on imagine que tu rencontres une personne que tu trouves absolument euh, très impressionnante et très... Euh, qui tu, que tu, oui qui t'impressionne à, à, à de nombreux niveaux et qui te promet un grand gâteau euh, elle, elle va t'offrir quelque chose dont tu as fort besoin et toi tu en rêves de, de ce grand gâteau et euh, dans le cadre de votre relation elle, cette personne cette, cette ce pervers narcissique va t'offrir des petites miettes pour te dire mais bah, oui, le, le gâteau il existe vraiment hein, je je sais faire tout ça et toi tu vas goûter aux petites miettes et tu vas te dire ah mais c'est c'est ah c'est tout ce dont je rêvais cette personne va m'offrir ce grand gâteau j'en ai absolument besoin Sauf qu'en fait, la relation qui va, qui va, qui va continuer après ça, le, la personne ne te donnera jamais le grand gâteau, euh, mais elle, voilà, il y aura une, une relation type dominant-dominé, quoi, où euh, tu seras manipulé pour, pour être en permanence en adoration face à ce permis narcissique. Et, euh, et ça, c'est, voilà, c'est typiquement une, on, est, on est en plein dans l'implicite, dans quelque chose euh, qui, qui n'est pas euh, explicité et là oui effectivement moi je peux dire que j'ai à deux reprises dans les, dans les dernières années avant que je commence à m'intéresser vraiment à, à l'autisme à un niveau euh, psychologie sociale euh, je, je suis tombé dans le panneau euh, au niveau dans, dans deux relations euh, pendant très longtemps euh, qui étaient de ce type là et donc mmh. s'il y a des autistes qui nous écoutent méfiez-vous euh, alors je vais revenir un petit peu sur, sur, ton, sur ton bouquin tu, dont, il y a un extrait euh, que, que, que je voulais citer tu dis les femmes autistes ont du mal à s'imposer elles évitent le conflit et recherche l'acceptation des autres. Pour toutes ces raisons, oser un refus à une demande, quelle qu'elle soit, peut être particulièrement ardu pour elle. Euh, est-ce que, est-ce que tu, tu te reconnais avant et après ton diagnostic Est-ce qu'il est qu y a une différence à ce niveau-là ou pas
3: du tout euh,
1: Alors déjà, je précise que ça, effectivement, c'est tiré d'une d'une recherche, euh, ces propos hein, que, que, que j'ai eu dans, dans le livre. Euh, moi, est-ce que je me reconnais là-dedans Je me reconnais complètement là-dedans. Euh, ce qui m'a énormément aidée sur la question de l'affirmation de soi, euh, c'est l'hypnose.
0: D'accord, ok, c'est intéressant ouais. ça.
1: Et j'en parle parce que je me dis si ça peut aider d'autres personnes, ça serait chouette. Euh, J'avais, ça c'était une de mes grandes demandes. Moi, c'est pas compliqué. <rire> J'avais deux demandes principales, c'était me débarrasser de mon anxiété et ça c'est toujours pas résolu malheureusement, et, euh, et réussir à, à m'affirmer et à ne pas perdre mes moyens quand on me hurle dessus ou quand, euh, ou voilà, quand on vient me chercher etc. Réussir à, à m'imposer plutôt que de m'effondrer complètement hein, ou d'être tétanisé et de passer trois jours à ressasser le problème, enfin bref. Et en fait, euh, l'hypnose m'a vraiment aidé sur la question de l'affirmation de soi. En deux séances, ça a été complètement réglé. Ok. Incroyable, euh... Euh, mais voilà. Ouais, ouais, ouais incroyable.
0: Moi, hein. ouais, dans, dans mon... Oui, je <rire> de là où je suis, euh, l'hypnose, ça m'a toujours paru euh, comme étant, tu sais, Hocus Pocus, euh, Tour de Magie, euh, Patrick Sybastien. <rire>
1: euh... Oui, et, ben, et pourtant, tu vois, alors je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que, euh, je, je ne sais pas, je ne suis pas capable de dire comment ni pourquoi ça a marché, okay. mais ça a marché. Mais vraiment de façon extrêmement flagrante.
0: Est-ce que c'est reconnu euh, au niveau de la médecine, un, un psychiatre qui peut conseiller, euh, voilà, tiens, euh, l'hypnose, pour vous, ça peut être une solution
1: alors oui j'en ai connu moi des psychiatres qui l'ont fait mais par contre les psychiatres qui l'ont fait sur moi ça n'avait jamais marché ça a été une thérapeute qui n'était ouais. pas psychiatre qui faisait que de l'hypnose euh, okay. c'est quand même de plus en plus reconnu euh, malgré les réticences qu'on peut avoir à l'égard de l'hypnose euh, mais après, ça dépend des praticiens-praticiennes, ça dépend aussi euh, de la personne, de son, son ouverture. Euh, euh, voilà. voilà. Moi, je sais qu'avec cette praticienne-là, alors que ça n'avait jamais marché auparavant, mais avec cette praticienne-là, en deux séances, cette question-là a été complètement réglée.
0: Et donc, j'ai remarque dans, dans ton extrait que tu dis « les femmes autistes », du coup, ouais, ça, ce problème-là ne concerne pas les garçons
1: hmm. Eh bien, en fait, c'est pareil, c'est tiré d'un article qui parlait des, des femmes et des spécificités des femmes et des raisons pour lesquelles elles peuvent se retrouver dans des situations où elles sont euh, agressées, vulnérables, etc., je dis pas que ça me concerne pas les garçons, euh, parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, les garçons aussi, les garçons autistes aussi sont sujets, euh, voilà, sont les proies des, des agressions sexuelles et autres. Euh, mais après, je ne sais pas dans quelle proportion. voilà. Et comme de toute façon, on sait que les femmes sont éduquées, c'est toujours oui. la même question. Hein, sont éduquées à être soumises, etc. Euh, bon, c'est sans doute d'autant plus vrai chez les femmes, en fait.
0: Yes. Euh, mais justement, puisqu'on parle des de femmes autistes, j'avais envie de partager une petite histoire. Il y a, il y a quelques années, euh, je connaissais une fille qui était euh, autiste. Enfin, en fait, non. Elle, elle ne se savait pas autiste Asperger. Euh, et c'est une fille qui, voilà, qui partageait avec moi qu'elle avait une, une anorexie sévère. Elle ne mangeait pas, ou très très peu. Euh, genre, on a mangé ensemble un jour. Elle mangeait une tranche de pain et un peu de soupe. Euh, c'est tout pour la journée. Et euh, donc, ça, ça, ça allait assez loin, puisqu'on est euh, arrivé au stade où euh, elle était tellement, tellement mince, tellement maigre que euh, elle ne voulait plus en fait. Il mmh. y avait, il y avait de la part des médecins déjà une complète absence euh, du, de la question de l'autisme euh, et mais, mais carrément euh, voilà, une grosse culpabilisation de, mais c'est de ta faute, pourquoi tu ne manges pas, etc. Mmh. Et voilà. Et à l'époque, je ne comprenais pas trop et j'étais là, bon, je ne sais pas trop quoi te dire. Il faudrait manger quand même. Et euh, et euh, j'ai compris en fait des années plus tard. Plein d'éléments, comme le fait, par exemple, qu'elle avait un intérêt spécifique pour les avions. Un jour, on traversait la rue ensemble et elle a fixé l'avion comme si c'était le plus beau truc du monde qu'elle qu avait vu, alors que des avions, on en avait vu certainement des milliers de fois avant. Elle, elle suivait les trajets des avions dans le ciel pendant toute la journée, etc. Enfin, c'était un intérêt spécifique. quoi. Euh, et donc, j'ai compris des années plus tard, en fait, que cette fille était, était très clairement, comme moi, autiste Asperger. Et d'ailleurs, c'était marrant. On, on, savait on, on s'ignorait tous les deux autistes, mais... On savait qu'on était pareil quand même, donc ça c'était chouette. Euh, mais du coup, j'avais envie de te poser la question, question qui n'est pas simple évidemment, mais quand une personne euh, s'ignore autiste, que nous on sait qu'elle est autiste euh, et qu'on qu qu observe qu'elle est en intense détresse, hein, l'anorexie euh, à un niveau assez grave, qui est donc une conséquence typique de l'autisme chez les filles, est-ce que c'est à nous de, de se permettre de lui dire « tiens, je je pense que tu es sur le spectre autistique. Est-ce que c'est à nous de le faire?
1: C'est une question qu'on me pose très souvent. Et c'est vraiment délicat. Moi, ce que je dis, c'est que c'est très compliqué de le dire frontalement, parce qu'on ne sait pas comment la personne peut réagir. Mais vrai. par contre, on peut planter une petite graine et dire Ah bah tiens, euh, l'autre jour, j'ai vu telle vidéo, ça m'a fait penser à oui. toi, ça peut peut-être t'intéresser, je vais t'envoyer le lien. « Tiens, j'ai lu ce bouquin, le... euh, je vais te le passer. »« Je le bouquin de Julie
0: Daché, un peu par hasard. <rire> » Voilà,
1: c'est ça. Mais euh, voilà, c'est ça, juste, hop, on donne l'information. Oh, « Ah, j'ai pensé que ça t'intéresserait. » Et après, en fait, la personne s'en oui. empare ou pas. Euh, mais on peut pas faire beaucoup plus que ça. Et je pense que c'est très, très délicat de le dire. En plus, on peut se tromper aussi, hein, même si en général, entre nous, on se reconnaît surtout une fois qu'on a, voilà, qu a compris qui on était et tout ça. Après, c'est facile de repérer les autistes autour de soi, mais... Mais c'est quand même euh, très délicat de dire frontalement. Bah voilà, je pense que tu es concerné. Il y a un.
0: Donc là, tu viens de, de, de ruiner mon plan puisque j'allais envoyer ce podcast à plein d'amis en furte euh, <rire> sans, sans leur dire pourquoi.
1: <rire> Désolé.
0: <rire> voilà. Euh, et ben du coup, euh, que ça, ça, ça pose la question hein, de cette espèce de détresse euh, qu'on ne sait pas attribuer, sur laquelle on ne sait pas poser un mot, le mot autisme. Est-ce que euh, la situation inverse est possible Est-ce que est-ce qu'on peut être euh, un autiste qui s'ignore mais pas du tout, être en détresse, ou bien est-ce que la détresse est inévitable quand on est autiste
1: En fait, la détresse est inévitable, mais pas parce que la détresse, elle est intrinsèque à l'autisme.
0: C'est ça, oui. Encore une fois, c'est sociétal, c'est politique, c'est...
1: Exactement, et ça, c'est intéressant, parce que, alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il y a une recherche qui, qui en parle précisément, et qui parle notamment euh, de la question du suicide, en fait. Et je crois, alors, de mémoire, ça doit être 70% des personnes dites Asperger euh, qui ont déjà... Euh, tenter de se suicider ou envisager de se suicider. Et pourquoi Eh bien, la première raison qui vient à ça, ce sont les situations de discrimination répétées qu'elles ont subies dans leur vie et qui les ont poussées au suicide, en fait. Euh, donc, je crois que c'est très compliqué d'être autiste, qu'on sache qu'on est autiste ou pas, et de ne pas être en souffrance, parce qu'en fait, nos comportements sont atypiques, nos comportements violent les normes sociales en vigueur, euh, nos comportements sont mal interprétés, et donc, forcément, on va sans cesse être dans des situations où on va être euh, harcelé, stigmatisé, discriminé. Donc, évidemment qu'après, il y a de la souffrance.
0: Mmh. Et donc, cette, cette souffrance, cette anxiété, tu, tu évoquais tout à l'heure que l'hypnose, ça t'a aidé avec ça Ça m'a aidé euh, sur la question de
1: l'affirmation de soi, ouais. L'anxiété, j'ai pas encore trouvé de solution. D'accord, ok. <rire> euh,
0: mais donc, j'allais te demander, est-ce que tu as d'autres solutions que l'hypnose pour euh, voilà, ces personnes euh, qui sont prises euh,
1: Moi, je sais que ce qui m'a aidé au quotidien, au niveau de la gestion de mes émotions, c'est euh, d'avoir une hygiène de vie extrêmement stricte. Euh, bah là malheureusement je me suis blessée il y a deux semaines donc je ne peux plus le faire mais je là j'en je, étais arrivé à un stade où je faisais du sport tous les jours une heure de sport intensif tous les jours euh, je mange de façon très équilibrée je mange pas de sucre, je mange pas de gluten parce que bon, j'ai testé et j'ai vu qu'effectivement ça m'aidait aussi je mange pas de produits d'origine animale mais là c'est plus par conviction mm -hmm. euh, et, euh, et et ça, ça m'aide d'avoir une alimentation très très équilibrée euh, un rythme de vie euh voilà, où je me couche tous les soirs vers 22h, 22h30, pas plus, j'essaie de dormir le plus possible, euh, je fais du sport. Ça, ça m'aide. Ça m'aide à mieux gérer mes émotions. Euh, mais bon, là, j'ai pu me le permettre ces derniers temps parce que j'étais au chômage. Mais en travaillant à temps plein, c'est compliqué aussi de pouvoir sûr, ouais. se faire à manger, de pouvoir faire du sport. Donc euh, bon... Mmh,
0: mmh. Ouais, je suis très jaloux puisque moi, mon hygiène de vie est absolument euh, chaotique, euh, donc il que, faudra que je m'occupe de ça. <rire> euh, dans, dans, dans ton livre, tu évoques aussi ce qu'on appelle le, le processus d'individuation. Ah oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, et en quoi ça concerne les personnes autistes
1: Oui. Alors en fait, le processus d'individuation, ça c'est un concept que l'on doit à Jung. Il explique, Jung, qu'il y a voilà, d'une part chez nous euh, ce qu'il appelle la persona, et la persona, c'est ce personnage social qu'on construit hein, depuis euh, depuis tout jeune, euh, du fait de contraintes extérieures. C'est ce rôle social que l'on va jouer. Et ça, je dis on, mais c'est on au sens large, hein, autistes et non-autistes, que l'on va jouer à la face du monde. On sait bien que voilà, on, on joue un petit peu un rôle quand on est au travail ou parfois quand on est avec ses amis, etc. Donc ça, c'est la persona, c'est le personnage social. Et on a aussi l'ombre. L'ombre, c'est quoi Ce sont toutes les parties de nous que l'on a relégué au second plan euh, parce qu'on ne les juge pas désirables ou parce qu'on n'a pas pu euh, les exprimer en fonction du contexte dans lequel on, on est, etc. Et arrivé à un certain moment dans la vie de la personne, souvent aux alentours de la quarantaine, euh, la persona, donc le personnage social, va se fragmenter euh, et euh, l'ombre va pouvoir enfin revenir à la surface et s'exprimer. Et donc okay. là, on en arrive au stade où, euh, bah, petit à petit, on va se reconnecter euh, à soi-même, à son moi profond. C'est un petit peu cette citation de Pindar euh, « "Devient ce que tu es ». C'est un peu ça l'idée. Euh, et chez les personnes autistes, ça a du sens parce qu'en fait, j'ai remarqué, euh, lorsque j'ai fait des, des entretiens avec des personnes autistes, que le diagnostic d'autisme, quand il est posé à l'âge adulte, il agit vraiment comme une sorte de détonateur du processus d'individuation. C'est-à-dire qu'on a joué un rôle de façon tellement poussée pendant tellement longtemps, on a... On a fait semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas. On s'est euh, « normalisé », entre guillemets. Euh, tellement, on a été tellement loin qu'à un moment donné, quand le diagnostic tombe, on s'est dit « Ok, ben là, euh, je vais arrêter de faire ça. Ça ne fonctionne pas. Et je vais être qui je suis. Et je vais enfin être moi-même. Et je vais enfin m'exprimer et me respecter. » Et donc mmh. ça, c'est assez flagrant. Et ça arrive aussi euh, chez les personnes qui, euh, par exemple, ont des maladies très très graves. Euh, pareil, ça, leur, ça les fait remettre tellement de choses en question euh, que ils, vont, euh, ils et elles vont s'engager dans un processus d'individuation en hein, conséquence.
0: Et donc, ce, 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 ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très imagé, hein, le côté le, le, le masque se brise et l'ombre ouais. se libère. C'est presque un, un film de Miyazaki. <rire> le, 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 oui, quand, 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 tu, quand on parle de cette libération, moi j'ai envie de, 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 de tisser un lien avec la question de l'émancipation. Est-ce que, de nouveau, hein, je, je reviens avec ça, mais est-ce que. Ce moment où on se libère euh, de ce masque, est-ce que c'est pas aussi le moment où on, on est plus en capacité de se libérer de, ouais, des autres conventions
1: Oui, c'est tout à fait possible, parce qu'en fait, c'est de toute façon une remise en question qui est globale. Euh, donc oui, je pense que ça peut aller ensemble, effectivement. Oui.
0: D'accord, ok. Euh, et, donc, et donc, tu défends vraiment ce, cette idée que les personnes autistes ont la chance de pouvoir sauter le pas plus rapidement que les, les neurotypiques qui, qui, vont, qui vont avoir ce, ce processus d'individuation plutôt vers 40 ans, et, euh, et d'envoyer un peu valser euh, les, les conventions en même temps. Oui, euh, alors
1: attention quand même, je... oui. hein, parce que disons que moi j'essaye hein, souvent de voir le verre à moitié plein, mais euh, ça se fait dans la souffrance. Hein. Ah oui, c'est sûr. Oui. Ça, ça se fait quand même dans la souffrance, hein, on est bien placé pour le savoir. Mais au moins on peut se dire, on peut avoir cette satisfaction-là de se dire, eh bien voilà... C'est vrai qu'on en arrive à un stade dans nos vies, on se dit, bon, à perdu pour perdu, bah, je vais être moi-même. <rire> tu vois, c'est un ouais. peu ça
0: l'idée. La seule chose, c'est que je, je ne vois pas très bien à quoi ça ressemble chez Neurotypique. C'est quoi On parle de la crise de la quarantaine, en fait C'est ça. Okay. C'est le
1: processus d'individuation, okay. c'est complètement ça.
0: J'ai 24 ans et j'ai interviewé il y a un mois euh, un monsieur qui s'appelle Jérôme Collin et qui, qui, qui parlait de sa violente euh, euh, crise de la quarantaine. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que du coup, moi, euh, Otis Asperger qui a fait mon, mon processus. Bon, enfin, je pense en fait mon, mon process d'individuation parce que du coup je suis euh, immunisé contre la, la, la crise de la quarantaine
1: <rire> je sais pas on en je reparlera dans 16 ans ouais. mais... <rire> mais je pense qu'en tout cas il euh, y a des chances oui, que ça soit moins violent que, que chez d'autres
0: oui. ok mais tu me, tu me préviendras en tout cas quand, quand il sera oui ou quand
1: il sera. avant toi
0: <rire> oui c'est ça <rire> Julie on arrive euh, à la fin de ces 70 minutes euh, ensemble Qu'est-ce que tu fais ces jours-ci, maintenant que tu as obtenu ton doctorat exactement Est-ce que tu as un projet à teaser
1: Quelque chose sur lequel tu travailles Alors, euh, je donne des conférences d'accord, en France et ailleurs auprès d'associations d'entreprises sur la question de l'autisme en entreprise donc là, je présente les points forts et avantages adaptatifs des personnes autistes et tous les aménagements à mettre en place, du recrutement jusqu'à la prise de poste. Euh, donc c'est vraiment une intervention qui est assez opérationnelle, pratique ou pratique. Et une autre intervention que je donne aussi, euh, qui s'appelle Autisme, changer le regard, qui là, vise à prendre un petit peu de hauteur par rapport à la définition clinique de l'autisme et mmh. justement faire un détour par la question de la subjectivité au sein de la psychiatrie, etc., etc., donc plus, plus théorique euh, donc je voilà je donne des conférences comme ça un petit peu, un petit peu partout et puis, euh, puis bah, j'espère pouvoir reprendre bientôt euh, la recherche l'enseignement donc
0: euh, okay, c'est ton activité un petit peu intermédiaire euh, entre, entre le moment où la recherche se relance, tu, tu donnes des conférences. Et, Exactement. Ça. Et ça se passe bien, la conférence
1: oh, bah, Très bien. Ouais, ouais, J'ai de super bons retours. Et ce qui est génial, c'est que les gens qui m'ont fait travailler me re Donc ça, c'est bon signe quand c'est comme ça. Donc oui, je suis très content.
0: Excellent. Oui. Julie, alors on va juste euh, plugger un petit peu euh, te, ton, ton histoire. Tu, tu, on le disait, tu as publié un livre qui s'appelle « Dans ta bulle, euh, les autistes ont la parole, écoutons-les ». C'était en 2018, il me semble, avec une préface oui. justement de Joseph Chevanek euh, qu'on évoquait plus tôt. Tu as publié aussi une bande dessinée qui est absolument magnifique, qui est euh, dessinée par Mademoiselle Caroline, c'est ça
1: Oui, exactement.
0: Voilà, la différence invisible euh, qui parle donc... c'est ton histoire en fait, hein, si, si je comprends bien, dans, dans les grandes lignes.
1: Oui, c'est mon histoire dans les grandes lignes, juste avant le diagnostic et juste après. Et en fait, la différence invisible depuis sa sortie, elle a été traduite euh, en plusieurs langues et notamment en japonais. Et alors ça, je peux vous l'annoncer, euh, on a appris récemment avec euh, Caro que la différence invisible avait reçu un prix au Japon. Euh, nice. Et donc on est invité euh, fin mai à passer quelques jours au Japon pour euh, oh, recevoir notre cool. prix et faire des interventions là-bas. Donc on est complètement euh, hystérique. <rire> on a yeah. hâte, hâte d'y aller.
0: Mais, mais l'autisme au Japon, ça doit être super intéressant parce que là-bas ils sont justement euh, très fort enfermés dans, dans plein de conventions, euh, dans des règles, ce qu'on qu a le droit de dire, ce qu'on a le droit de faire, euh, etc.
1: Mais justement, je suis très curieuse de voir là-bas comment le culturel interagit avec cette question-là. Euh,
0: oui, ouais, parce ouais, que, ouais. que ça va être
1: très intéressant.
0: Ok, mais tu, tu nous raconteras, ça, ça m'intéresse très ah fort bah, bien
1: aussi. Bien sûr, je te le dirai. Ouais.
0: <rire> Alors, tu, tu... Et enfin, on peut te retrouver euh, sur Twitter, puisque tu as un compte. Euh, Rappelle-moi, c'est Julie Daché, c'est ça
1: Oui, exactement, c'est ça.
0: Julie underscore Daché. C'est ça. Et tu donnes également, si je ne me trompe pas, des... du coaching Tu fais du coaching Oui, pour je les... fais un petit peu, peu
1: de coaching auprès de personnes autistes euh, diagnostiquées. Donc, sur Nantes, qui est la ville où je vis. Euh, voilà, et ça, c'est chouette aussi. Je suis contente de pouvoir euh, être utile de façon concrète, en fait, auprès de mes camarades. Mm -hmm.
0: euh, ouais, yes. Et, et c'est une activité qui est alors remboursée par euh, les soins de santé euh, Non,
1: malheureusement. Non. non, 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 parce que déjà, bon, la psychologie ne l'est pas, le coaching non plus. Euh, donc non, malheureusement, c'est ah. pas
0: remboursé. Ici, la, la psychologie s'est remboursée à en, 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 petit degré, pas assez. Euh, ah bah c'est bien
1: déjà, c'est mieux que chez nous.
0: Ouais. C'est genre c 15 euros sur 60. Ah, voilà.
1: <rire> Bon.
0: <rire> c'est toujours, toujours ça. Oui, c'est toujours ça. Excellent. Mais Julie euh, c'était un immense plaisir de te recevoir franchement. Ah, merci pour l'invitation euh, j'espère
1: que j'ai été claire parce que je suis super fatiguée aujourd'hui et j'espère que ça n'a pas été trop ça, ça ne s'est pas du tout entendu ah,
0: bon. euh, mmh. en tout cas une chose est claire c'est que si un jour tu donnes une conférence à Bruxelles tu, tu m'appelles tout de suite et oui. je, je, viendrai, je, je ramènerai euh, <rire> la tribu autiste bruxelloise
1: ah, avec plaisir
0: et bien Julie merci beaucoup pour ces 70 minutes passées ensemble et euh, chers auditeurs on se retrouve dans deux semaines au revoir au revoir C'est déjà tout pour ces 70 minutes avec Julie Dacher. Merci à toi Julie, j'ai passé un super moment. Avec ce troisième épisode, je pense qu'on a bien couvert le sujet de l'autisme et c'est la dernière fois qu'on en parle dans ce podcast avant un bon moment. Dans le prochain épisode, on parlera politique puisque les élections fédérales, régionales et européennes ont eu lieu en Belgique la semaine dernière. Vu que c'est un épisode qui concerne l'actualité, il sortira exceptionnellement dans une semaine et pas deux, euh, contrairement à ce que je disais à Julie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y aura des choses à débriefer, avec euh, la grande ascension de l'extrême droite, la possible intervention de la Russie dans nos élections, et surtout, la grande difficulté qu'on aura à former un gouvernement avant un bon moment. Je serai accompagné pour cela par trois politiciens et politiciennes, à commencer par Barbara Tracht, députée écolo à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Els Ampe, qui est député Open VLD à la région bruxelloise, ainsi que le socialiste Rachid Madran, qui est ministre bruxellois pour l'aide à la jeunesse. Enfin et surtout, on débriefera tout ça avec l'excellent Frédéric Chardon, journaliste politique pour le Libre Belgique. A très bientôt, salut